0: Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy empezamos una serie de videos sobre la república de Platón. Mucha gente se enamora de la filosofía por el personaje de Sócrates que leemos en los diálogos de Platón. En mi caso fue la apología. Sabemos que apología significa defensa, y en este diálogo leemos una defensa apasionada y muy elocuente de la vida filosófica. Aún así, Sócrates no logra convencer a los atenienses y enseguida le condenan a la muerte. En este video no vamos a analizar la apología sino la república. En este diálogo, que en muchos sentidos es el libro fundador de la filosofía occidental, encontramos su verdadera, verdadera defensa ya que aquí tiene tiempo para hacer y defender su argumento. Hace falta un diálogo mucho más extenso porque la conclusión a la que llega es radical, la idea de que los filósofos deberían ser reyes. A un alumno de filosofía quizá no suene tan radical pero tenemos que tener en cuenta las acusaciones que le hicieron a Sócrates en el tribunal. Como sabemos, decían que no creía en los dioses y que corrompía a los jóvenes. Esta acusación se hace no solo a Sócrates, sino a la filosofía misma, a la vida filosófica. Es que los atenienses consideraban la filosofía como algo subversivo, algo que desestabilizaba la sociedad. ¿Cómo puede haber orden si todo se pone en tele de juicio? Esta situación se parece a la recepción en nuestros días de ideas posmodernas, de gente como Nietzsche, Foucault y Derrida, estas ideas parecen subversivas para mucha gente en la misma manera que la filosofía socrática lo era para los antiguos griegos. Para ser aceptadas, tienen que ser defendidas, y eso es precisamente lo que hace Sócrates de forma magistral en la república. Los ciudadanos de Atenas solo veían el aparente ateísmo del filósofo, al igual que nosotros vemos el arracionalismo de los posmodernos y el efecto que tienen los jóvenes. ¿deberíamos aceptar todo lo que dicen los posmodernos sin más? Pues no. Tampoco pensaban los atenienses todo lo que decía Sócrates. Pasemos entonces a este gran libro, La República, y la fascinante cosmovisión que plantea. Empezando con el título, hay que saber que República no es una traducción del griego, sino del latín de Cicerón, res publica, que significa aquello que tiene que ver con lo público. En griego, el título es politeia. Hay muchas variantes de esa palabra. polis, que significa ciudad o estado, polités, que es uno que pertenece a la ciudad, políticos, que es uno que sabe de las cosas de la ciudad, y politica, aquello que tiene que ver con la ciudad. En el campo de la política, la preocupación central de los antiguos griegos era la mejor o más apropiada organización de la ciudad. Esto es lo que significa Politeia, el título de este libro que llamamos La República. Ok, pasemos al primer capítulo. Encontramos a Sócrates con uno de los hermanos de Platón, que se llama Glaucon. Los dos están yendo al Pireo un puerto cerca de Atenas, para asistir a un festival. Un esclavo de un hombre que se llama Polemarco los detiene y les dice que están invitados a la casa de su amo a conversar. Aceptan la invitación y van a la casa. Céfalo, el padre de Polemarco, está ahí y empieza Sócrates a platicar con él. Céfalo es el patriarca y manda debido a su edad. A pesar de ser una forma muy tradicional de organizar el poder en la sociedad, la edad no confiere, necesariamente, conocimiento o sabiduría, como veremos. Sébalo le cuenta a Sócrates que en su juventud era muy erótico, muy apasionado, pero ahora, habiéndose liberado del yugo de las pasiones, está más calmado y se ocupa de cuestiones del alma. Obviamente tener un carácter templado le hace contento en su vejez. Pero Sócrates pregunta en qué medida contribuye el dinero. Responde Céfalo que le permite evitar cometer injusticias. Con esta afirmación tenemos la primera mención del tema principal de la República, la justicia. Antes de seguir, hay que hablar un poco sobre esa palabra. En primer lugar, el pretexto de todo el libro es la búsqueda por la justicia. Sócrates y sus interlocutores quieren saber en qué consiste. Entonces, a estas alturas no lo vamos a definir todavía, pero sí quiero que entendamos la clase de cosa que es. Justicia es el nombre que dan a una virtud humana, específicamente la virtud que permite que el hombre viva bien en general. Ahora, ¿qué entienden por virtud? Para nosotros tiene connotaciones morales, de alguien que hace siempre el bien y cumple sus obligaciones. Para los griegos es un término con una aplicación mucho más amplia. La palabra en griego es arete y significa literalmente poder o excelencia, un poder que permite que algo funcione bien. En este sentido, todo tiene una virtud, un martillo, por ejemplo, tiene virtud si tiene una cabeza dura y una manga que uno puede hacer bien. Si no tuviera esas cualidades, sería muy difícil pegar un clavo. Casas con muros y techos son virtuosos. Coches con llantas y motores. ¿Y seres humanos? Sabemos qué hacen martillos, casas y coches, y por tanto las cualidades que necesitan para funcionar bien, pero ¿los seres humanos, cuál es su función? La función de una planta es crecer y reproducirse es fácil distinguir entre una planta buena y una mala, pero los seres humanos, ¿cómo distinguir entre uno que vive bien y uno que no? A lo que voy con todo esto es que el interrogante de Sócrates y compañía es precisamente esto, ¿qué constituye una buena vida humana?, ¿qué significa vivir bien?, y ¿cuáles son las cualidades o virtudes que necesita uno para lograr vivir bien? Más adelante en la república van a llegar a una conclusión, pero de momento sólo tienen el nombre de esta virtud, la justicia. Volviendo a la discusión con Céfalo, vimos que el valor del dinero para él consiste en evitar cometer injusticia, por lo cual quiere decir que con el dinero puede pagar sus deudas y ofrecer sacrificios en los templos. En pocas palabras, la justicia, es decir, vivir bien, consiste para él en obedecer las leyes y pagar las deudas, no quedar mal con nadie. Como de costumbre, Sócrates no está de acuerdo con esta definición. ¿Debemos siempre pagar lo que se debe? Da el famoso ejemplo de un arma que un amigo te ha prestado. Luego el amigo se vuelve loco y pide que devuelvas su arma si lo devuelves, puede que se lastime con el arma o que te lastime a ti. Pareciera que en este caso no sería bueno pagar lo que se debe. Con un solo contraejemplo, Sócrates invalida la definición de Céfalo. Ser justo no significa simplemente cumplir las obligaciones. ¿Te acuerdas de los nazis en Nuremberg que defendían sus acciones diciendo que solo seguían las órdenes? Sócrates echa para abajo este tipo de argumento, romper la identificación de lo justo con lo legal. Si la ley no puede servir como estándar para la vida humana, ¿entonces qué? En este momento Céfalo dice que tiene que irse, entonces su hijo toma su lugar en la conversación. Polemarco ofrece una nueva definición. Para recordar, esta es la de Céfalo. La de Polemarco es hacer bien a los amigos y mal a los enemigos. Su definición tiene la virtud de evitar la crítica que Sócrates hizo a Céfalo, ya que no debe devolverse algo si hace mal a un amigo. Pero no por eso está a salvo. La respuesta de Sócrates consta de tres partes. Primero habla de cómo hacer bien a un amigo. Luego habla del significado de amigo, y al final critica la noción de que un hombre justo podría hacer mal a otros. Entonces, hacer bien a los amigos en qué consiste hacerles bien. Para Polemarco, significa simplemente darles lo que quieren y negar a los enemigos lo que ellos quieren. Sócrates va a cuestionar esto. Cuando nuestros hijos quieren comer helado en vez de brócoli, no les damos lo que quieren sino lo que es bueno para su salud. De igual manera, ser un buen amigo no consiste en la disposición de dar cosas buenas a nuestros amigos sino en saber qué cosas son buenas para ellos. La justicia, por tanto, debe ser algún tipo de conocimiento. A lo largo de los diálogos de Platón, cuando Sócrates habla del conocimiento casi siempre lo hace en términos de las artes. Entiende por artes oficios como el del zapatero, el carpintero, o el médico. Cada uno de ellos tiene un conocimiento específico que emplea para realizar sus respectivos productos. En el caso del médico, el objeto de su arte son los cuerpos. Da a los cuerpos lo que necesitan para ser saludables. Al hacer eso está practicando el arte de la medicina. Pero nuestra pregunta aquí concierne al hombre que practica el arte de la justicia. ¿Cuál es su objeto y qué es el bien que hace? los médicos dan medicamentos, los cocineros condimentos, y ¿el hombre justo? ¿Qué? ¿Qué hace? Hasta ahora la idea es que hace bien a los amigos y mal a los enemigos. Lo que sigue en el texto es un largo cuestionamiento que problematiza la definición de Polemarco. Si uno tiene hambre, ¿quién le puede hacer bien? Un cocinero. En cuestiones de dinero, pues un banquero. En cuestiones de guerra, un soldado. Cuando está enfermo, un médico, y así sucesivamente. Hemos dicho que ser justo implica tener cierto tipo de conocimiento, pero ¿qué tipo? Pareciera que el mundo está dividido entre todos los oficios particulares sin que reste espacio para la justicia. Esto es muy parecido a la situación de la, fi la filosofía hoy en día. Antiguamente, la filosofía era la reina de las ciencias. Si concebimos el mundo del conocimiento como un gran salón, la filosofía lo dominaba todo. Hace cientos de años, cualquiera que estudiaba el mundo en cualquier de sus aspectos se llamaba filósofo natural. Los doctores producidos por las primeras universidades recibían el grado de philosophé doctoratum que abreviado es Ph.D de modo que cualquier biólogo, químico, o físico que recibe el Ph.D. hoy en día es, técnicamente, un doctor en filosofía. El punto es que con el paso del tiempo, todos esos oficios o ciencias particulares empezaron a ocupar el piso del gran salón del conocimiento, empujando la filosofía poco a poco a uno de los rincones, hasta que en nuestros días parece que no le queda ni un trozo de suelo sobre el que pararse. Eso al menos según el nuevo libro de Stephen Hawking, pero esa es otra historia. Volviendo al texto, estamos con la cuestión de cómo hacer bien a los amigos. Esto, según Polemarco, es el oficio del hombre justo. Pero no encontraron ningún caso en el, en el que lo puede hacer. Parece que el hombre justo es inútil. Además, descubren que las artes son neutrales con respecto a su ejecución. Es decir, el conocimiento específico del médico puede producir salud o enfermedad. Puede tanto curar como matar. Si un médico tiene un paciente y un enemigo del paciente ofrece mucho dinero al médico para matarlo, ¿qué hace el médico? Su conocimiento de medicina es neutral. En ninguno de sus libros de medicina encontrará la respuesta a este dilema. Llegan a la conclusión de que el arte de la justicia no puede ser un oficio en este sentido, una habilidad técnica entre muchas. Tiene que ser algo más amplio. Empezamos este video hablando de la Apología de Sócrates. Ahí cuenta que andaba por todas partes buscando a un hombre sabio. Habló con muchos artesanos quienes ejercían un conocimiento claro y específico, pero no encontró a ningún sabio entre ellos. Encontró que los poetas y políticos, por otro lado, hablaban de cosas de gran trascendencia, pero lo hacían sin conocimiento, simplemente opinaban. Lo que buscaba tanto allá como aquí en la República era alguien que combinara la, pr la preocupación de los poetas y políticos con el conocimiento riguroso tal como lo poseen los artesanos. El problema con esta caracterización de la justicia como arte o oficio es que cada arte trata de un bien parcial que presupone un conocimiento del bien en su totalidad. La justicia tiene que tratar de este último, por lo que tendría que ser un arte, digamos, arquitectónico. Tomemos el ejemplo de la construcción de una casa. Hacen falta muchos oficios para llevarlo a cabo, carpinteros, electricistas, plomeros, gente para mezclar el, el cemento y pegar los ladrillos, etc. Cada uno de estos especialistas se ocupan de un fin determinado y parcial, pero todos carecen del conocimiento del fin global. Eso lo tiene el arquitecto. Sin él o ella, el trabajo de los demás no llegaría a ninguna parte al menos no llegarían, no llegarían a la construcción de una casa íntegra. La idea es que la justicia sea semejante arte arquitectónico, uno que mande sobre los demás para producir un bien global. El hombre justo es quien tiene conocimiento de ese bien. ¿Quién es esa persona? Pues el filósofo. Así Sócrates hace que la filosofía sea necesaria para la justicia y por tanto para la vida política. La conclusión es que solo en una comunidad donde los artesanos sean gobernados por los filósofos, puede uno hacer bien a los amigos. Faltan unos detalles más de su plática con Polemarco, pero mejor lo dejamos para el siguiente video, que se ocupará en mayor parte de su conversación con Trasímaco, un poderoso sofista que se burla de Sócrates y sus juegos dialécticos. Bueno, eso es todo para hoy. Muchas gracias por acompañarme, hasta la próxima y buen provecho.